0: Maud, on apprenait au cours des dernières heures que la famille de Jonathan Bété et Jonathan Bété vont poursuivre la Sûreté du Québec. On parle d'une poursuite de 10,5 millions de dollars, 4,5 millions pour Jonathan Bété lui-même, 4,4 millions au nom de l'entreprise Emballage Bété parce qu'on dit qu'ils ont subi d'importants préjudices. Le père, la mère de Jonathan Bété, on a l'impression que ça va avoir été une catastrophe vraiment là, une catastrophe toute cette histoire-là. Il y a bien des gens, je pense, que ça fait réagir, dont notre prochaine invité qui est Nicole Gibault, l'ancienne juge à la retraite, qui collabore régulièrement, entre autres, à LCN. Bonjour, Nicole. Bonjour, Jonathan. J'ai envie de vous demander euh, d'entrée de jeu. Lorsque vous avez pris connaissance de cette nouvelle-là, hier, poursuite de 10 millions, est-ce que vous avez été surprise ou non par ça? Est-ce que c'était prévisible? Je vais
1: vous, je vais vous dire qu'il y a deux volets. Surprise, euh, non parce que je pense qu'on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être des poursuites, considérant euh, la décision du juge La Courcière, puis les, les, les motifs dans cette décision-là. Ça, c'était un petit peu euh, le portrait, mais oui, surprise parce que. Je me disais, je l'ai dit, puis je m'en cache pas, je l'ai déjà dit à l'époque lorsqu'on m'avait demandé la même question suite au jugement du juge de la courcière, euh, Je me suis dit, ben ok, parfait, on comprend très bien sur la décision sur une requête en exclusion de preuves, C'est très technique là. C'était Assez clair. Merci dans sa décision, bien étoffée, euh, euh, les, les les causes bien, euh, tu les balises, la Cour suprême, etc. Mais mais ça, on était en matière criminelle. Je, mais quand on me posait la question en matière civile, je me disais oui oui peut-être. Mais est-ce qu'on va vouloir aller là? Est-ce qu'on va vouloir ouvrir une canne de, 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 de Pandore? Est-ce qu'on va vouloir avoir des contre-interrogatoires? Est-ce qu'on va vouloir ouvrir tout ça encore puis se faire rebrasser et questionner? Là?
0: Je vais faire. Ça, je vais faire le, le parallèle euh, pour que les gens comprennent bien. Lorsque, par exemple, il euh, y a quelqu'un qui envoie une mise en demeure, je sais pas moi à une contrepartie là, ça peut être des fois en politique, sur du magouillage ou quoi que ce soit, ils veulent les faire taire. Souvent on a l'impression que si la personne n'obtempère pas, on dit la mise en demeure, elle aura pas de suite parce que si effectivement la personne la poursuit, ben ça veut dire qu'elle aura l'occasion de se faire contre-interroger, se faire poser des questions par des par par des avocats. On a vu là c'est arrivé en politique entre autres, des gens qui ont eu des mises en demeure puis finalement il y avait jamais de suite parce que ça leur tentait donc ben pas eux-mêmes d'aller devant les avocats de la défense et d'avoir à se défendre, un... on se pose un peu la même question dans le cas de, de, de Jonathan ah ben, Bété, vrai. parce que là, il y aura contre-interrogatoire, lui aura à répondre à des questions, ce qu'il n'a jamais fait à date.
1: Ben, ce, qui est, ce qui est très, très différent pour que le public comprenne, c'est qu'en matière criminelle, criminel, jamais, si, y avait... si on dit si, mais si, je parle des accusations beaucoup plus graves, s'il y avait eu des accusations, et même s'il y avait eu des accusations en matière de pornographie juvénile ou autre, Jamais l'accusé, on peut le forcer à témoigner. En matière civile, c'est toute autre règle. En ah. matière civile, les allégations, on allègue. On dit euh, « telle, telle chose est arrivée et c'est une faute commise par telle personne ou un groupe ». Et voici les dommages et voici le lien de causalité. Les trois éléments extrêmement importants. Faute, dommage, lien de causalité. Et ça, ben, quand on l'allègue dans un écrit et la requête introductive d'instance, en l'occurrence, ceux-ci qui ont déposé, qui vont ou qu'ils ont déposé, euh, ben, il faut il faut pas juste l'alléguer. Ce c'est pas juste une lecture, on dit ah, « OK, ça vaut 10 millions. » Il faut prouver chacun des allégués. Et je veux dire, je l'ai fait comme avocat, puis je l'ai également fait sur le banc comme juge. Je l'ai constaté, c'est clair, net et précis, qu'on fait pas juste alléguer pour alléguer, il faut le prouver. Mais quand on veut alléguer quelque chose et qu'on s'appelle M. X ou Mme X, il ben, faut aller dans la boîte, il faut au témoin, il faut dire « Voici pourquoi. » Et là, ben il y a d'autres parties, là, c'est pas tout seul, c'est pas unilatéral, cette affaire-là, là. Puis la personne ne peut pas sortir de la boîte aux témoins et dire Ah oh, ben là, je suis là, puis je ne veux pas répondre à ces questions-là. Évidemment, il y a le jeu, il y aura le jeu des objections. Il peut-être un procès d'objection. Non, vous ne pouvez pas aller là, vous ne pouvez pas aller là. Oui. On sait même pas d'avance ce qui va être posé, mais il est clair, net et précis qu'on va voir ou qu'on verra, les parties qui demandent, soit M. Betté et autres faire leur démonstration de la faute, pourquoi ils allèguent la faute et pourquoi... Surtout sur les dommages. Et... Ex alors, oui, on, on s'attend. Moi, c'est ça qui m'a surpris pour répondre,
0: Jonathan, mais, à votre question. Mais, mais, mais Nicole, vous, avec votre expérience, là, je regarde un dossier comme Jonathan Béthé, je, je mets de côté les opinions préconçues là qu'on peut qu'on peut avoir. Regardons juste les faits, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas eu d'accusation ni dans le cas de Cédrica Provencher, puis les accusations sont tombées pour la pornographie juvénile, ou je pense, par exemple, à un autre cas comme, totalement différent, mais comme Nathalie Normando, dans l'éventualité où les, 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 les poursuites tombent, on se dit, ouais, elle va probablement poursuivre le gouvernement, puis... Dans, dans des cas comme ça, on, on, lorsqu'on parle de dommages, euh, on, on a comme l'impression que c'est pas trop compliqué à prouver, qu'il y a effectivement eu des dommages importants de subis.
1: Ça peut peut-être être un facteur. Je, je répète les trois, la faute, la faute. Est-ce qu'on va... Est-ce que c'est... D'abord et avant tout, il va falloir qu'on établisse qu'il y a une faute. Évidemment, le dommage va peut-être être un peu plus, entre guillemets, facile parce que, bon, il y a des éléments assez évidents, et ensuite, le lien de causalité, parce qu'il faut relier tout ça ensemble. Je le dis parce que je, je me suis posé nettement et sérieusement la question, puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de lectures depuis hier soir, quand j'ai su, ou hier après-midi, quand j'ai su cette, cette nouvelle-là. Bon, est-ce qu'on sait est vraiment poser la question? Parce que euh, c'est sûr que le, de, la décision de, du juge La Courcière est assez évidente là, dans un dossier criminel là, euh, pour les motifs qu'il a invoqués. Mais est-ce qu'on sait est poser aussi la question en matière civile? Bon, il y a toujours eu et il y a encore aujourd'hui, dans la tête probablement de la Sûreté du Québec, et je dis bien probablement, que ce, ce, cette personne-là est suspect numéro un. Il n'a pas été accusé, on le sait. Il n'y a pas d'accusation, oui. c'était vrai, on le sait, dans le, dans le dossier de, de la disparition et, et, et du, 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 décès ou du meurtre, finalement, de Cédrica. Mais pourquoi, pendant 12 ans, est-ce qu'on s'est posé cette question-là, pendant 12 ans, euh, on a, on a, on a eu que cette personne-là? Est-ce qu'on n'avait pas plutôt beaucoup, beaucoup, puis ça, je vous dis, on va peut-être en apprendre. Moi, je serais pas surprise qu'on ne connaît tout dans ce dossier, loin de là, et qu'on va en apprendre pas mal plus si ça sera en procès. Et est-ce que c'est ce qu'on veut? Ben, coudon, si c'est ce qu'on veut, tant mieux. Le public va demander rien que ça que d'être oui. éclairé sur ce qui s'est passé. Alors, quand on parle de partie de pêche, c'est une longue partie de pêche pour être... Tu sais, on s'en va-tu dans un lac qu'on pense qu'il y a de la truite alors qu'on sait même pas peut-être qu'il y en a? Je veux dire, à mon avis, humblement soumis, il y avait probablement beaucoup d'indices, beaucoup de soupçons. Puis on va les peut-être en entendre parler beaucoup plus mmh. qu'on qu en sait là. Mais là, ça aussi là, ça va, ça, ça va expliquer pourquoi. Je, je les excuse pas, j'excuse pas les gestes. Euh, flagrants, euh, qui ont été posés, qui, de toute façon, j'ai lu la décision du juge la Lacourcière de façon très... selon selon moi, qui est bien bien motivée, là, qui était des gestes qui ne devait pas poser, l'obtention de, 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 des informations sur Facebook alors qu'il n'y avait pas le mandat, etc. Ça, pour moi, c'était clair, net et précis. Oui, ça pouvait amener ce genre de décision au criminel d'exclure la preuve. Mais est-ce qu'en soi, cette exclusion de preuve, preuve équivaut Absolument. À une faute, ben on verra parce que il, il, il va falloir qu'on en fasse la démonstration. Puis ça, ça va être super intéressant de comprendre c'est quoi la faute des policiers qui pensaient, qui pensent probablement encore aujourd'hui. Pour quelles raisons ils n'ont que cet individu dans la mire? Qu'est-ce qu'ils mmh. ont? Parce qu'ils sont allés par élimination aussi. Mais pourquoi ils éliminent? Pourquoi ils ont fait ci? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Et est-ce qu'ils ont tenté par tous les moyens de l'apâter? Ben oui. Est-ce qu'ils ont tenté un Mr. Big? Ben oui. Puis c'est permis des Mr. Big, là, des enquêtes, ben oui. où on force, etc. C'est pas c'est pas permis... Ben, écoutez, il s'agit d'un enfant de 9 ans disparu dans des conditions épouvantables. Et, et, C'est-à-dire, c'est toujours épouvantable, mais retrouvé, on sait maintenant, c'est le dossier qui a préoccupé le Québec depuis 2007, euh, qui, 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 nous, qui nous hante encore aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé à cette petite fille-là. Et c'est certain que les policiers ont tout déchaîné est-ce qu va... est que ça, c'est une faute? Oui, sûrement qu'ils ont fait des mauvais pas. Ben oui, ils ont passé à côté. De... Ils sont probablement, ils s'en sont enfermés. Tu sais, des fois, quand on est enflammé, là, ils sont allés à côté du sentier battu. Est-ce que ça, en soi, fait en sorte qu'ils ont pigé juste de même, là, juste comme ça, d'un verre, ce monsieur-là, mmh. comme... comme suspect numéro un? Pourquoi c'est toujours le suspect numéro un pendant 12 ans? Parce... Est-ce que. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Bien là, peut-être, pour la première fois, si ça sera un procès au civil, je pense qu'on va interroger là-dessus. Puis c'est
0: la SQ, les policiers, qui, qui sont visés par ça. Moi, je suis curieuse. Advenant un jugement favorable pour Bété puis sa famille, on n'est pas encore rendu là, on est loin de là même. Ah, ça pourrait là. être... Je me demande les conséquences que ça pourrait avoir.
1: Bien, c'est sûr que dès que le système de justice, que ça soit à partir du policier, parce que ça part toujours de là, là que ça monte devant les tribunaux pour finalement dire euh, que, que le juge a rendu une décision de croche parce qu'il exclut la preuve, ben oui, mais c'est parce que l'exclusion de la preuve, elle vient pas tout seul, c'est parce qu'elle vient avec des gestes. Donc c'est sûr que dès qu'on a euh, une décision non favorable ou qui... Qui, on le sait, on voit aujourd'hui avec toutes les enquêtes du BEU, etc. Là, ça ne fait rien pour augmenter la confiance du public dans l'administration de la justice avec un grand J qui part de la police, qui monte puis qui monte les enquêteurs, les enquêtes, comment c'est fait, les mandats, etc. Et qui finalement arrive à, 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 au tribunal, puis que, ensuite le tribunal d'appel, etc. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va encore une fois... Si, et on dit bien si, je suis loin de penser que ça va aller jusque-là, là. mais si effectivement ça se rendait à une décision défavorable, ben euh, c'est sûr que ça va encore une fois rentrer dans le moule et puis ça va placer le casse-tête en disant, non, garde, c'est ça, la police encore, c'est encore là. Tu sais, c'est dommage parce que je suis nettement convaincu, et ça je le dis, puis j'assume ce que je dis, c'est qu'il y a plusieurs gestes qui ont été posés dans ce, ce dossier-là, peut-être qu'ils sont... Dans les, hors les sentiers battus. Puis oui, ça nécessitait une telle décision par le juge de la Cour. Mais est-ce que c'était tout le monde là-dedans qui était de mauvaise foi? Je pense pas. Je pense que tout le monde, toute la Sûreté du Québec, les gens qui étaient impliqués là-dedans, n'avaient pas tous dans la tête de faire des actes tout croche ou de ne pas penser à ce qu'ils faisaient, mais il y avait beaucoup plus de résoudre un drame épouvantable euh, par tous les moyens, malheureusement dans ce temps-là, on s'en fâche peut-être parce qu'on devient bien, bien, bien émotif, là. puis on l'a vu dans ce dossier-là, que les gens, non seulement les gens, puis ces policiers-là sont des êtres humains aussi, là, euh, les juges sont des êtres humains. Est-ce que ça ça permet des sorties de sentier Non. Est-ce qu'il faut pas euh, leur taper sur les doigts Oui, ils, ils, ils ont, se sont fait taper nettement sur les doigts dans la décision de, du juge la Courcière. Est-ce qu'au civil on va les taper sur les doigts Peut-être. On verra la preuve. Est-ce qu'on verra de la mauvaise foi Et si oui, ben je vais être la première à dire tapez leur sur les doigts. Parce que moi non plus, je suis pas d'accord avec la mauvaise foi. Mais quand on quand, quand on, on, on Peut-être qu'on fait des erreurs. Je parle pas d'une erreur de mauvaise foi, là. je pense une erreur. Ben, Est-ce ouais. que c'est ça une faute civile? On verra comment le tribunal Ma va l'agir. Madame
0: Gibault, avant, avant de vous laisser, juste rapidement, c'est quoi la suite des choses dans un, dans un dossier comme celui-là? Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ça prenne plusieurs années? C'est quoi les prochaines étapes?
1: Ben c'est long. D'abord c'est la requête introductive d'instance, puis au civil c'est différent. Il peut avoir <coughs> pardon des procédures, puis des agendas, puis il faut qu'il dépose, puis les défenses, puis comment, puis les interrogatoires. Puis oui c'est long. Puis je rappelle euh, à tout le monde c'est pas il y a pas d'arrêt Jordan en civil. Là, on parle pas de ça. Là. Alors est-ce que ça va amener à une quelqu'un m'a demandé, est-ce que c'est possible qu'on règle? Ben oui, c'est toujours possible qu'il y ait un règlement dans un dossier civil. Toujours, toujours possible. Mais est-ce que c'est ça qu'on va vouloir? Une fois que le dossier va être ouvert et déposé, est-ce que la Sûreté du Québec et les procureurs vont dire non, non, non? Là, on va jusqu'au bout, là, pour une fois, on va entendre l'histoire. Au con. Hum. Puis on verra si on va être, on va se faire arrêter en quelque part, arrêter, je parle de, dans les questions ou dans les contrats interrogatoires, mais jusqu'à date, là, je verrais mal qu'on qu ne qu pousse pas jusqu'au bout. On a décidé de poursuivre, il ben, faut assumer le reste aussi. Là. Et si et s'ils ont raison, je vais être la première à dire ben ils l'ont fait, la preuve. Après ça, tu as cours d'appel, après ça, tu ça, ça peut être très long, là.
0: Madame Jibault, merci beaucoup de nous avons parlé.
1: Ça me fait plaisir.
0: Merci Nicole Gibot, ancienne juge à la retraite qu'on peut entendre régulièrement à LCN et aussi sur les ombres de Cube Radio.